0: Spirit lead me where my trust is without borders. Het is alsof er een soort thema rondzinkt in de kerk. En het thema is als volgt. Dat wij een God dienen bij wie alles, maar dan ook echt alles, mogelijk is. En ik hoop dat we vandaag met een reis beginnen waarbij we echt zoiets hebben van alles is mogelijk. Vroeger hadden we een liedje in de kerk en dan zongen we... Alles is mogelijk. En dan had je de Pinkster Hop. Dat ging zo. Alles is... Iedereen danste zo. Niemand danste anders. Iedereen danste zo. Wie heeft zo gedanst ooit? <lacht> Zie je? Alles is mogelijk. Bam, bam, En dat zongen we, maar we hadden niet door wat we eigenlijk zongen. Want alles is heel veel. En ik hoop dat we vandaag met een reis kunnen beginnen... waarbij we weer durven te bidden. En wat ik bedoel met durven bidden is dit... Weet je, ik weet niet of je het herkent. Maar ik heb het wel eens gedaan. Dat ik iets aan God wil vragen. En dat ik, voordat ik het echt uitspreek of uitbid in mijn hart. Dat ik eerst met mezelf overleg of het misschien niet te groot is. En dat ik mijn gebed dan verlaag naar een niveau waarvan ik denk van... Ja, maar dit gaat zeker gebeuren. En misschien ben ik de enige die dat wel eens heeft gedaan. Maar ik heb dat wel eens gedaan. Ik doe dat wel eens vaker. En omdat... Dat je soms zo bang bent om teleurgesteld te raken. Dat je zelfs tijdens het bidden ook voorzichtig bent. Dat je als je voor iemand bidt die ziek is. Dat je dan ook voorzichtig bidt. En ik zeg niet. Ik ben niet van de het en claimend generatie. Maar ik ben wel van, steeds meer van de generatie. zegt Dat je alles mag vragen aan God. En het in zijn handen mag leggen. En dat je mag geloven dat er veel meer mogelijk is. Dan wij kunnen bedenken. En, en ik zei dus net. We gaan één liedje doen. Waarom? Want na de preek wil ik misschien wat meer liedjes doen. En dan gaan we bidden. Maar bidden op een manier waarbij we echt durven. Dat je gewoon lef hebt om te vragen wat je zou willen. En als je denkt van, ja, maar wat is dit nou? Kijk, ik ga je meenemen naar de Bijbel, Efeze 3. En dan gaan we kijken naar een gebed van Paulus. En als er iemand is die dappere gebeden durfde te bidden, was het wel Paulus. Paulus had maling aan wat mensen van hem dachten. Paulus bad gewoon. En Efeze 3, vers 14, daar staat het volgende... Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij, let op, vanuit zijn rijke luister uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest. Vers 17, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen. Ja, de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Het woord daarom slaat terug op hetgeen Paulus schrijft in hoofdstuk 2. Dat we één zijn in Christus, dat de heidenen... Door Jezus nu deel zijn van Gods volk. En aan het begin van hoofdstuk 3 begint Paulus ook met daarom. En je ziet dat zijn gebed als het ware even wordt onderbroken omdat hij allemaal dingen deelt. En dan start hij in vers 14 opnieuw. En wat ik mooi vind is dat Paulus hier zegt dat hij om die redenen zijn knieën buigt voor de Vader. Ik stond er niet bij stil, maar voor Joden was de standaardhouding tijdens het gebed staand. Joden bidden staand. Maar als ze hun knieën buigen, dan is dat een teken van eerbied, van respect, van onderwerping. Hoe mooi is het dat Paulus, die je bijna een superjood kan noemen. Als, als, als iemand een superfariseer was, als hij een t-shirt had met een F zo. Weet je, een zo superfariseer. Was het Paulus. Paulus, die, had, die was onder Gemaliel, was hij een leerling. Dat was, dat was de fariseers onder de fariseers. Paulus was echt een superjood. En als er iemand was die echt vanuit die context kon denken, dan was het wel Paulus. En hoe mooi is het dat die Paulus zijn knieën buigt voor de vader, omdat er geen afstand meer is. Ik word hier heel enthousiast van. En ik denk dat ik de enige ben in deze zaal. Maar ik vind dit heel vet. Want waarom is hij zo enthousiast? Omdat Jezus de weg heeft vrijgemaakt voor de niet-joden om deel te worden van zijn kerk. Dit is goed nieuws voor ons allemaal. Dit is awesome nieuws. En, en, en dan gaat het verder. En dan komt het gebed van Paulus. En daar wil ik de komende minuten op focussen. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister. uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest. Vanuit zijn rijke luister. Luister komt van het Griekse woord doxa. Wat vertaald kan worden als glans, luister en heerlijkheid. Maar waar ik deze week achter kwam is dat de Hebreeuwse. Equivalent van het woord doxa. Wie weet dat toevallig? Ik kijk niet naar de uitgever, want die, moet, die weet dat waarschijnlijk. Maar iemand? Het is het woord kavot. Kavot is het woord dat glorie, wat wordt vertaald als glorie. De heerlijkheid van God. Maar het mooie van het woord kavot is. Je zou denken dat het dan iets is wat. in de lucht zweeft. Dat het zoiets betekent. Maar kavot betekent letterlijk gewichtig. De glorie van God heeft gewicht. Het is massief. Het is niet iets wat we ons indenken, wat we, wat we denken, oh ik krijg kippenvel. Nee, de glorie van God is veel meer dan dat. En dat is de reden dat wanneer je soms aan het bidden bent, dat je soms als het ware overvallen wordt door een bepaald gewicht. En ik, misschien heb je het wel eens gehad, ik heb het wel eens gehad. Ik heb, als tiener weet ik nog heel goed, toen was het voor ons helemaal nieuw. Weet je, en toen ik tiener was, dat was nog voordat val in de geest in de charismatische kerk in was... Dus in die tijd, ik, zo oud ben ik dus. Maar als tiener gingen we als bidden met mijn neefje. Mijn neefje heet Joshua. En we konden samen bidden. En, en wij wisten helemaal niet wat nachtbidzonden waren. Bij ons thuis dan gingen we bidden, en gingen we zachtjes bidden, want mijn zusjes mochten niet wakker worden. Zachtjes bidden. En, en dan voelde we gewoon alsof Gods tegenwoordigheid de ruimte vulde. Maar we wisten niet dat het zo was. Maar we werden als het ware naar de, naar de grond gedrukt. Dus dan zeiden we tegen God tijdens het bidden: Heer, ik ga alvast liggen, dan ga ik niet vallen. Want ja, je moet wat. We wisten helemaal niks als tieners. Zo hebben we gebeden, we hebben nachtenlang gebeden. Hij kwam op vrijdagavond, gingen we vrijdag de hele nacht bidden. En op zaterdagochtend vielen we in slaap, om zes uur. Dan gingen we uitslapen tot elf uur en dan gingen we naar de kerk. Hebben we jarenlang gedaan, gingen we van twaalf uur waren we in de kerk. Gingen we weer bidden met tieners, want wij waren zelf ook tieners. En om vier uur begon de tienerdienst. Toen had je tienerclub, heette dat. Dat was cool, ging naar de tienerclub. En dat tiende club was ook weer bidden, zingen en God aanbidden. Maar de tegenwoordigheid van God is iets massief. Het is gewicht wat door ons gevoeld kan worden. En ik verlang er naar dat er steeds meer mensen in de kerk dit gaan ervaren. Weet je, want dan ga je merken dat het bovennatuurlijke echt deel is van deze natuurlijke wereld. Dat het bovennatuurlijke ook hier impact wil hebben. En dat heeft het ook. Maar als we niet God toelaten in ons leven, dan gaat de andere wel aan de haal. Want God is een gentleman. Hij wacht op ons. Maar de tegenstander wacht niet op ons. Echt niet. En daarom als je dat boek leest, geboren voor voor de strijd geboren, ga je dat ook zien. Dat er is geen middengrond. En dit is misschien een van mijn meest uitgesproken preken over geestelijke strijd. Maar dit is wel iets wat we moeten gaan weten. Als we willen dat de kerk meer eenheid heeft. Als we willen dat we meer als een community optrekken. Dan zullen we dit moeten doorbreken met elkaar. Anders zijn we een leuke club. Waar het gezellig is. En waar je lekkere koffie en thee hebt. Die nog eerlijk is ook. En af en toe Tony Chocoloni Chocolaatjes. Die ook eerlijk zijn. Maar ik wil meer dan dat. Ik wil niet gewoon een gezellige club zijn. Ik wil dat we met elkaar deel zijn van het leger van God. Dat we kinderen zijn van de Allerhoogste God. Dus. Dat we dit echt gaan inzien. Dat er een geestelijke wereld is. Maar goed. De luister waar Paulus over schrijft is dus deze. Die glorie. Dat massieve Dat gewicht van God, de glorie. Maar dan zijn we er nog niet, want Paulus gaat dan verder en schrijft... ...rijke luister. En letterlijk staat er de rijkdom van Gods luister. Als je het in het Grieks zou vertalen, vanuit het Grieks, voor hen die Grieks spreken. Oud-Grieks, superleuk. Moet je doen als je te veel tijd hebt, kan je het bestuderen. Er staat daar de rijkdom van Gods luister. En het leuke van het woord rijkdom is dat het woord in het Grieks... ...vooral spreekt over materiële rijkdom. En dat heeft me even stilgezet, want Gods luister is dus rijk. En niet alleen geestelijk, maar dus ook in het natuurlijke is het rijk. Echt rijk. En Paulus bidt dat vanuit die rijke luister innerlijke kracht en, en, en sterkte wordt gegeven aan ons door de geest van God. En nog één keer naar het Grieks omdat ik je wil laten zien hoe wild dit gebed eigenlijk is. Het woord voor kracht in het Grieks is het woord dynamisch. En daar heb je misschien wel vaker over gehoord. Maar dynamisch is het woord waar ons woord dynamiet vandaan komt. Het is explosieve kracht. Het is een kracht die obstakels verwijdert. Het is een kracht die dingen openbreekt. Het is een kracht die doorbraak geeft. Het is niet zomaar een kracht. Het is een kracht die de weg baant voor iets. En waarvoor? Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En ik wilde echt even de tijd nemen om dit gebed van Paulus te ontleden. Waarom? Zodat we zouden zien hoe wild, hoe groot, maar vooral ook hoe specifiek dit gebed is. Paulus had ook kunnen bidden, Heere geef, geef ze kracht. Amen. En ik weet niet van jullie, maar dat is hoe ik vaak heb gebeden. Heer, geef me kracht voor vandaag. Punt. En dan teleurgesteld zijn, als je dan niet hebt gekregen wat je misschien hebt verwacht, wat je niet hebt uitgesproken, maar dat je wel de dag bent doorgekomen. Ja, dan heeft God gedaan wat je vroeg. Je hebt kracht gekregen voor vandaag. Punt. Maar Paulus gaat ons voor en is heel specifiek. Paulus gaat ons voor en durft... Heel groot te bidden. Hij bidt dus niet alleen voor kracht, maar Hij bidt voor kracht zodat ons geloof, dat door ons geloof Christus kan gaan wonen in ons hart. Nee, Hij bad heel specifiek voor dynamisch, voor explosieve kracht. En dat niet alleen, maar dat die kracht zou komen, niet gewoon van God, maar vanuit Gods rijke luister. Detail op detail op detail. Heel specifiek. En mijn vraag aan ons is. Hoe specifiek zijn onze gebeden vandaag de dag? Ik moest denken, ik las van de week een verhaal over Maarten Luther. Niet niet Martin Luther King Jr., maar de oude Maarten Luther. En Maarten Luther had een vriend. Een vriend die hem bijstond, die met hem meereisde, die die hem ondersteunde. En die vriend was ziek. Die vriend zou doodgaan. En Maarten Luther bad een heel specifiek groots gebed. Hij zei tegen God... Deze kerel mag niet doodgaan, want ik heb hem nodig. Hij moet nog met mij reizen, want ik ben nog bezig met dingen van u. En ik ga niet alleen kunnen gaan, dus ik heb die gast nodig. Hij mag niet sterven. En het verhaal is dat die man nog zes jaar leefde. Zes jaar meereisde met Maarten Luther. Mijn vraag is, hoe specifiek zijn onze gebeden? Durven we specifiek te vragen aan God wat wij nodig hebben? De titel van de overdenking van vandaag is dus heel bewust gekozen. Durf te bidden. Waarom? Omdat gebed soms best wel spannend kan zijn. Bidden we gewoon dat God ons een goede dag geeft? Of durven we te benoemen wanneer wij een goede dag hebben? Wanneer wij het een goede dag zullen noemen? Bidden we dat God ons en onze geliefde beschermt? Of durven wij, of nemen wij de tijd om te benoemen waar wij aan denken... wanneer we God vragen om ons en onze geliefde te beschermen. Bidden we dat God voorziet of benoemen we heel specifiek de noden die wij hebben? Benoemen wij de dingen die ons zorgen geven? Bidden we voor een baan of durven we heel specifiek te benoemen welke baan we willen? En natuurlijk kan je zeggen, God weet alles en hij weet wat het beste voor me is. Dat klopt. Dat is ook zo. Maar kennelijk vindt God het fijn als we echt zeggen wat wij willen. Dat wil niet zeggen dat je dat krijgt. Je krijgt nog steeds wat het beste voor je is. Maar dat je gewoon in eerlijkheid naar God toe gaat. Ik weet het verhaal van Sharon, mijn vrouw. Voordat wij elkaar kenden, was zij ook heel specifiek naar God. Ze had een lijstje opgesteld. Waaraan haar toekomstige man moest voldoen. Echt waar, een heel lijstje. Hij moest kunnen koken. Hij moest meerdere talen kunnen spreken. Hij moest muzikaal zijn. Hij moest van reizen houden. Hij moest van Jezus houden. Misschien stond dat bovenaan, weet ik eigenlijk niet. Maar dat, wat was er nog meer op het lijstje? Het is privé hè, je lijstje. Maar één lijstje. En op een gegeven moment kwam ze erachter. Dat haar toekomstige man, dat ben ik dus. Want we zijn nog steeds getrouwd. Dat hij voldeed aan het hele lijstje. Alles checkte, checkte ik af. Ik wist niet eens van het lijstje zat een heel specifiek, wild en groots gebed. En je zou kunnen zeggen, ja, maar je kan God toch niet de les lezen? Nee, maar je mag God wel zeggen wat je wilt. Hij vraagt ons in in zijn Bijbel dat wij naar ons toe gaan met al onze noden, met alles waar wij ons zorgen over maken. Kom naar mij en leg al uw lasten op mij. Je mag alles brengen naar God. Dus het is niet zo per se dat je een boodschappenlijstje bij God dropt, maar dat je de tijd neemt om specifiek te benoemen wat je wilt of nodig hebt. Omdat je gelooft dat bij God niets onmogelijk is. En dat je hem vertrouwt dat hij weet wat het beste is voor jou. Wanneer we bidden claimen we niets. Maar leggen we alles in zijn handen. Dat is wat we doen. En ik zei het net aan het begin al. Misschien herken je het wel. Dat je iets wil bidden maar dat je in je hart eerst met jezelf overlegt. Welke woorden je ...het beste kan zeggen. Dat je soms zelfs in je hart al een tandje minder vraagt... ...omdat je niet groots durft te bidden. Maar wat nou als Paulus ons hier laat zien... ...dat je dus wel groots en specifiek mag bidden. Ook al klinkt het onlogisch, ook al is het onmogelijk. Zal ik jullie één specifiek gebed van mij delen? Dat jullie weten waar ik voor bid? Mogen jullie weten? Wij wonen nog steeds in een appartement. Met z'n vijf. Supergezellig. Maar we willen een groter huis. Maar we willen ook in een bepaalde buurt wonen. En die huizen daar zijn heel duur. Dus ik ben heel specifiek naar God. Ik zeg, heer, van u is het al het goud, al het zilver. We werken keihard, we zijn niet lui. We doen wat we kunnen doen. Maar het is niet mijn schuld dat u me heeft geroepen als voorganger... Had u me gewoon in die IT moeten laten blijven en dan had ik het huis zelf gekocht. Maar nu heb ik u nodig. Ik wil een huis. Met voor elk kind een eigen kamer. Ik wil een huis met nog een extra kamer. Liever eigenlijk een tuinhuisje in de tuin waar we een studio kunnen bouwen. Met een achterom zodat Sharon daar zangles kan geven. En ze dus niet helemaal naar een andere zaal moet of naar een ander gebouw moet. In de stad ergens. Maar dat we dus ons plekje hebben. En verder heb ik ook gezegd, ik wil ook nog een studio. Ik wil een hele mooie keuken, want ik hou van koken. Ik wil een barbecue in de tuin. En dan het liefst zo'n keramische ei, die je op temperatuur kan houden. Dat ik kan doen aan slow cooking. En mijn vrouw wil een ensuite badkamer. En een inloopkast. En ik bid er echt serieus voor. En ik geloof dat het gaat gebeuren. Ik weet niet wanneer, maar ik geloof het wel. En als het niet gebeurt, vind ik het ook goed. Maar ik geloof dat het gaat gebeuren, want... Waarom niet? Ik bid ervoor. Een heel specifiek, groot, wild gebed... wat eigenlijk onmogelijk is. Want als je weet, wij willen graag in Haarlem Noord wonen... aan een bepaalde kant van de Rijkstraatweg. Niet de Indische buurt, maar de andere kant... Super leuke buurt daar. Heb je het park. En dan heb je de Marsmanplein om de hoek. Uitvalswegen naar de snelweg. Super dichtbij. Maar die huizen zijn duur, Echt. Zeven ton, acht ton, negen ton. Dus ik geloof dat er op een gegeven moment een heel oud persoon op zijn hart krijgt. En tegen mij zegt. Joh, ik kan hier een miljoen voor krijgen. Maar ik gun het jou. Ja, waarom niet? Je hoort wel eens dat die dingen gebeuren. Ik heb het wel eens gelezen in de krant. Dat een oud echtpaar het gunt aan een jonger. Stel. Dus ik hoop dat het gewoon een oud echtpaar is. Misschien geen kinderen heeft. Dat zich ook niets druk hoeft te maken over de erfenis. En dan denkt van. Jullie zijn zo leuk bezig. Alsjeblieft. Hier heb je het. Dus ik blijf bidden. En het grappige is. En dat is het mooie van God. Dit gebed, jullie zijn de eerste die dit gebed horen. Buiten mijn vrouw. Maar het grappige is dat mensen ons gewoon woorden, profetische woorden hebben gegeven. Dat God, ik heb, we hebben het zelfs letterlijk een keer te horen gekregen. God gaat jullie eerst de groenmarktkerk geven en daarna komt jullie huis. Hij gaat eerst zijn huis bouwen en dan ziet hij jullie trouw en dan gaat hij jullie huis bouwen. Dat soort woorden. En die mensen wisten helemaal niet dat we aan het bidden waren. Mensen weten niet eens waar we wonen. Jullie wij nu de eerste weten. Nou ja, sommigen weten het wel, maar binnen het land weet niemand waar we wonen. Dat wil ik ook niet. Want je weet maar nooit met die christenen, Ik kunnen het zo raar zien. Ik ben er zelf ook zo eentje. Maar goed. Paulus, leert ons hier dat je wel groot en specifiek mag bidden. Dat je wel gewoon je harte wens bij God kenbaar mag maken. En ik zeg dan niet dat God alles doet wat je vraagt, maar we mogen wel in vrijmoedigheid alles bij Hem kenbaar maken. En heel bewust hebben we dus vijf zondagen apart gezet om stil te staan bij gebed. Omdat ik geloof dat niets, maar dan ook niets een biddende gemeente kan stoppen. Willen we meer eenheid zien? Ga bidden. Wanneer we gaan bidden, dan is alles, maar dan ook echt alles mogelijk. Wanneer we gaan bidden met en voor elkaar, zal de liefde en de eenheid toenemen. Als je iemand irritant vindt, ga voor die persoon bidden. Je gaat merken dat God iets in jouw hart verandert... En dat er liefde komt voor die persoon. Ik zeg wel eens tegen mensen: zeggen, ja, mijn man is vervelend, mijn vrouw is vervelend. Bid voor die man, bid voor die vrouw. En bid vooral dat God jouw hart verandert. Zo werkt het, mensen. Als je gaat bidden voor mensen, ga je van mensen houden. Super irritant, maar het werkt wel zo. Wanneer we gaan bidden voor en met elkaar, zal de liefde en de eenheid toenemen. Wanneer we tijd nemen voor gebed, let op, zal geduld toenemen. Echt waar. Wanneer je meer gaat bidden, zal je geduldiger worden. Geloof je me niet? Ben je ongeduldig net als ik? Ga meer bidden. Waarom? Wanneer je bidt, dan ga je God vertrouwen. Dan leg je alles in zijn handen en dan ga je het uit zijn hand verwachten. En dan word je vanzelf geduldiger. Gaat vanzelf. Het is de training van geduld. Wanneer we bidden, zullen we niet alleen onze knieën... maar vooral onze harten buigen uit diep respect en ontzag voor God. Wanneer we bidden, zullen we wonderen zien... In ons leven, onze gezinnen en onze kerk. Maar dan kom ik weer terug bij de vraag. Durven wij wel echt te bidden? Hoe rauw is ons gebed? Of is het allemaal al klaargemaakt tot een gerecht waarvan wij denken dat God het wel lekker zal vinden? Ik heb de vraag opgeschreven. Komen wij als kinderen bij de vader of als gasten bij de koning? Komen we als kinderen bij de vader of als gasten bij de koning? Als ik heel eerlijk ben, ik leer zoveel van mijn eigen kinderen. Als mijn eigen kinderen iets aan mij vragen, vragen ze alles zonder shärne. Alles. En ze denken dat ik alles kan. Kan ik helemaal niet, maar ze denken het wel. Ja, ze denken dat ik kan vliegen ook. Alles vragen ze. Zonder shärne. Gewoon papa, kunnen we dit? Als het aan mijn kinderen ligt, eten we elke dag sushi. Dan komt dat huis helemaal nooit. Weet je wel, maar... Onze meiden echt serieus. Ik leer van ze. Als ik kijk hoe ze dingen vragen. Maar ik leer ook van ze als ik kijk hoe ze bidden. Vooral onze middelste. Als zij bidt. In het begin dacht ik dat ze zo lang bad. Omdat ze gewoon niet naar bed wilde. Dat dacht ik echt. Maar ik heb me bekeerd. Want ze bidt echt. En ze bidt lang. Ze bidt voor alles en iedereen. Gisteren gingen we zwemmen. En Annatje was mee. En Lisbeth was ook mee. Charelle was mee. Caress was mee. We waren met een groep. Een groep mensen waren gaan zwemmen. En Vee nam de tijd om voor iedereen te bidden. Dat ze een goede nachtrust zouden hebben. Toen oom Fred was overleden. Was het Vee, Die out of the blue. Drie weken daarna ging bidden. Voor Tante Sjane en voor Tessa. Zijn dochter. Voor troost. Dan denk ik. Wauw. En ze vraagt alles heel speel. En ze neemt de tijd ook. Dan gaat zo: Heer Jezus. Wilt u ook zijn bij Tante Sjane en Tess? Want die missen opa Fred. Want zij zei oma Sjane en Tessa. Want die missen opa Fred. Het is heel zielig voor hen. Wilt u hun troosten? En dan kan ze zo 10, 20, 30 seconden stilstaan bij dat punt. En daar leer ik van. Ze is specifiek. Ze is zeker wild. En ze durft groots te bidden. V ve, ve, bidt voor alles. Bidt. Volgende maand maart krijgen we een nieuwe auto. En dat komt omdat Vee ervoor heeft gebeden. Ik had er geen geloof voor. Echt niet. Maar ja, onze auto, we moesten een nieuwe auto. Je moet, je moet niks, maar we maken veel kilometers. En dan wil je niet langs de weg staan dat hij pech heeft. Dus een nieuwe auto. En Vee zei, ik wil die auto. Ik zeg, nee, is veel te duur. Ik wil die auto. En Vee gaat er gewoon voor bidden. Eén jou ja, hoor. We krijgen die auto. Weet je, denk van, hoe wild moet je het hebben? En ik ga nu niet zeggen dat we allemaal moeten bidden voor auto's of dat soort dingen. Maar durf net als een kind specifiek en groot en wild te bidden. Kom je als een kind bij de vader of als gast bij de koning? Ik ben te vaak, te lang als gast bij de koning geweest. Terwijl ik wist met heel, alles wat in me is dat ik een kind ben van de Allerhoogste God. Maar ik kwam te vaak als een gast op audiëntie. Maar een kind die bij zijn vader komt. Echt serieus, dat is zo next level. Zoals ik zei, ik leer van mijn kinderen. En precies zo zou ik ook onze hemelse vader mogen, willen, moeten benaderen. Zonder filter. Gewoon puur. Vanuit dat wat leeft in mijn hart. Waarom? Zodat hij mijn wensen, mijn noden, mijn dromen kan vervullen. En soms ook gewoon kan bijsturen. Want dat doet een vader ook. Want als die kinderen komen elke dag als het aan hun ligt. Mogen weer sushi. En ze willen alleen maar sashimi. En sashimi is duur. Echt waar. Vorige week gingen ze met hun tante uit eten. Ze hebben alleen maar sashimi besteld. Ik kreeg een tikkie. <lacht> Het was duur. Ik denk wat is dit? Als vader stuur je soms bij. Omdat je van je kinderen houdt. Toch? Dus als God een gebed in onze ogen niet verhoort... is dat niet omdat hij gemeen is... Maar omdat hij iets anders voor ons heeft. Maar dat moet ons niet weerhouden. Om het te vragen. Om groots te vragen. En lieve mensen. We hebben nog een kwartier. Zometeen komen we nog aankondigingen. We gaan nog een liedje zingen. Maar ik heb heel bewust nu nog. Laten we zeggen nog 10 minuten. En wat gaan we doen? Zometeen komt Renske wat delen. Ook een gebedsverhoring. Een groots. Wild. On-Nederlands iets. En daarna wil ik gewoon. De tijd nemen om te bidden. En waar je zit, waar je bent, als je zegt, ik ga dit nu ik wil dit doen, dan is dit het moment. Dan gaan we beginnen we nu. We beginnen vandaag. We gaan niet wachten tot je thuis komt. We gaan niet wachten. Tot, waarom niet? Want dan kunnen allemaal andere dingen al gebeuren en dan vergeet je het. Maar we gaan nu bidden. En misschien zit je hier en zeg je van ja, maar ik weet niet hoe ik moet bidden. We hebben nog geen ministry team, sorry. Dus ik ga iets doen wat we nog nooit hebben gedaan. Als je zegt: Ik wil toch dat iemand met me bidt. ga uit je rij, ga aan de zijkant staan. En dan ga ik gewoon vragen aan een paar mensen dat ze een beetje opletten als iemand daar staat. Dan loopt iemand naar je toe en dan gaat hij met je bidden. Als bijvoorbeeld een Harm-Jan, een Esther, mag ik jullie vragen? Een Tom, mag ik jou vragen? Mijn ouders. Wie hebben we nog meer? Uh, Laten we daar beginnen. En als er meer mensen zijn, dan roep ik gewoon meer mensen. Komt goed. Mijn vrouw kan ook bidden. Iedereen kan bidden trouwens. Maar ik vraag bewust bepaalde mensen. Thomas. Dank je wel. En, en, en zij weet ook wie er allemaal kunnen bidden. Dus dan, en iedereen kan bidden. Nee, maar snap wat ik bedoel. Oh Gilbert, waarom zeg je dit zo? Word niet boos op mij. Snap, snap wat ik bedoel. Ik hoop het, ja. Dus uh, lieve mensen. Dat gaan we doen. En, um, en hoe gaan we dat doen? Heel simpel. Nee, Renske komt eerst naar voren. Tenminste, dat klinkt heel onaardig. Ik bedoel, Renske wil je alsjeblieft naar voren komen. Maar ik zeg het zo omdat ik zo enthousiast ben. Want Renske heeft een verhaal echt serieus.
1: Goedemorgen, ik ben Renske, voor wie je mij niet kent. Ik raak altijd ontroerd als ik dit vertel, dus soms zal misschien een traan vallen. <laughs> nu al. Um, vier. Het is echt een getuigenis en echt alle eer aan Jezus. Maar vier jaar geleden waren we bij mijn zusje op de camping in Doren. En we gingen barbecuen. En uh, we zaten aan tafel. En in onze ooghoek zaten, zagen we ineens een man neerploffen. En net zei u: uh, Ik weet niet waar die meneer zit daar. Um, nou, over. Over dat mensen opstaan uit de dood. En ja, dat, dat hebben we toen echt mee mogen maken. Die man die stortte neer op de grond. En je voelt gewoon, die is dood. Het is niet goed. En uh, mijn zusje en ik zijn daarheen gerend. Joost en Mark-Jan, mijn zwaver en uh, Joost, mijn man. Die zijn meteen gaan bidden. Mijn zusjes begonnen met reanimeren. En ik dacht alleen maar, ik moet in tongen praten. Ik moet in tongen praten. snel. Dus, nou, dat voel je gewoon van binnen, dat God dat tegen je zegt. En geloof dan dat je dat echt mag en eigenlijk gewoon moet doen. En uh, juist en Mark Jan zijn gaan bidden mijn zusje is die reanimatie gestart. Ik moest na het begin van de camping rennen ook om de ID te halen. En uh, een andere vrouw die met me mee. En ik weet dat er echt nog zo schaamte in mijn hoofd kwam van... wat moet die andere vrouw wel niet denken? En ik dacht, ik ga gewoon hardop in tongen bidden, want het heeft gewoon kracht. En we hebben dat gedaan en die reanimatie uh, is gestart, de ambulance kwam, brandweer kwam, alles kwam. Ze hebben die man aan de machine gelegd. Ze zijn uh, ruim 20 minuten bezig geweest met die reanimatie. Ze moeten zo'n protocol doen. En vlak voordat ze dat protocol uh, stopte, stopte, is die man in de ziekenauto tot leven gekomen. En uh, toen in het ziekenhuis hebben de verschillende artsen naar gekeken... En die hebben ook echt tegen die man gezegd ja, dat je hier zonder hersenschade, zonder enig iets uitkomt. Ja, 20, 25 minuten reanimatie. Dat hebben ze eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dat was in het USC. Nou, die man was naar het ziekenhuis en wij zaten op de camping en waren echt een beetje zo verbluft, weet je wel, van we hadden heel duidelijk de dood gezien. Je ziet gewoon echt als iemand dood is, dat er echt geen leven meer in zit. En toen kwam zeg maar, in ons hoofd uh, de, de aanval, zeg maar, dat je dacht, oh ja, heb je geloven kunnen hebben, nou ja, wat je allemaal kan bedenken. Toen hoorden we gewoon, kreeg kregen een telefoontje uit het ziekenhuis, die man die leeft en hij praat. En dat was heel bijzonder om mee te maken. Dus we hebben Jezus bedankt. En uh, een week later toen, uh, had die man contact met ons opgezocht, want hij wilde gewoon graag nog eens napraten. Dus we zijn daarheen gegaan, mijn zusje en ik. En uh, hij had die hele week al met iets gelopen... wat hij niet durfde te delen met zijn vrouw. Maar toen wij daar kwamen... toen ging hij ineens delen wat hij gezien had. En hij had een hele heldere schittering gezien. En een groene krans, die was helemaal rond. En toen zei mijn zusje... maar dat staat in de Bijbel, dat staat in openbaring 4. Dat, uh, dat er een regenboog zo dat eruit ziet als maracht. En die man, die had vroeger Jezus gekend. Zijn vrouw had Jezus gekend. Ze waren ontzettend teleurgesteld in het leven. Uh, teleurgesteld door de kerk, teleurgesteld door mensen. Hun dochter had een heel groot ernstig ongeluk gehad... waardoor ze ook dachten van, nou ja, die God, hij helpt ons niet. Maar wij mochten toen uitleggen dat Jezus echt hem uh, zag... en dat uh, Jezus hem tot leven heeft gewekt... En dat er gewoon een bijzondere missie nog voor hem was op dit leven, om mensen daarover te vertellen. En zijn vrouw was daar ook heel erg door ontroerd, want die, had, die zag alleen maar haar man nog als dood, zeg maar. Die vond het heel lastig om te verwerken, maar toen hoorde ze dat Jezus daar achter zat en het leven er weer in zat, zeg maar. En dat had haar ook een openbaring gegeven over de kracht van Jezus. En wat ik ook echt wil meegeven is dat we echt mogen luisteren naar wat God tegen je zegt. Soms voelt het heel, als God iets in je hart zegt, ja of bij mij zit het dat in mijn buik, ik wijs in mijn buik. Kan je soms meteen in je hoofd schieten of in je ziel daar van alles over gaan denken. Maar ik moedig jullie echt aan om uit te stappen daarin en daarnaar te luisteren en niet wat je hoofd zegt. Gebruik profetie, gebruik gebred, gebruik tongen, gebruik avondmaal, gebruik zalven, gebruik handen opleggen. Want daarvoor zijn we bedoeld om in deze wereld Jezus te laten zien.
0: Dank je wel. Als het uh, muziekteam naar voren kan komen, dan uh, wil ik heel graag... Bidden met iedereen en uh, we gaan uh, samen bidden en ik zei net. Dat het goed is om soms, nee het is niet soms, het is goed om specifiek te bidden. En van de week kreeg ik een appje van Vanessa En ze deelde dat een van haar beste vriendinnen net te horen heeft gekregen. Dat ze darmkanker heeft en dat er wat uitzaaiingen zijn op de lever. Een vriendin van pas 43 jaar. En ik geloof dat het goed is om ook daarvoor met elkaar te bidden. Januari was een pittige maand voor sommigen van ons, voor mij zeker. Om Fred die is overleden, Diana overleden, Ernest overleden, drie mensen. En dat, dat kan wat doen met je verwachting, met je gebedsleven. Maar ik kies ervoor om te zeggen, heer ik geloof bij u is alles mogelijk... Abraham die zegt op een gegeven moment: Is er ook maar iets te wonderlijk voor de Heer om te doen? is een retorische vraag. Het antwoord is nee. Niks is te wonderlijk. Alles is mogelijk. En ik zou je willen vragen, daar waar je zit, laten we met elkaar gaan staan en laten we een moment nemen om te bidden. Terwijl de muziek zachtjes speelt, ga gewoon bidden. Laten we dat stukje van Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Dus uh, tremble, hè? stukje uit. Jezus, Jezus. De zangers hoeven nog niet te zingen. En neem, neem een moment om te bidden. En als jij een gebed hebt waarvan je denkt, dit is zo groot, dit is zo wild. En misschien durft hij je eentje niet uit te spreken. Tik je buurman of buurvrouw aan en zeg, hey, wil je, wil je met mij bidden? Wil je met mij me bidden? En als je zegt, ik zei het net al, als je zegt van, hey, maar ik weet niet waar ik moet beginnen, ga uit je rij en dan komt er iemand naar je toe en dan gaat, gaat die persoon met je bidden. Maar ik geloof echt, jongens, laten we een moment strekken naar God. Laten we een moment nemen om het onmogelijke te geloven. Om ons uit te strekken naar het bovennatuurlijke. Dat we verwachten dat God met zijn glorie vanuit zijn rijke glorie, zijn rijke luister, zijn rijke tegenwoordigheid, zijn heerlijkheid, dat gewicht dat Hij is, dat Hij hier komt, dat, dat we mogen ervaren zijn glorie. En bid. Bid, 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 een bid waarvan je denkt van dit is te wild voor Nederland, dit is te wild voor mij. Maar bij God er is niks onmogelijk. En ik geloof met heel makkelijk. We zeiden het in september dat dit een seizoen zal worden van gebedsvoering. En ik ben het niet vergeten. Ik geloof dat het woord van God is dat hij ons echt gebedsvoeringen wil geven. Dat dat er echt een golf van wonderen, van tekenen zal volgen. Maar hij wacht op zijn biddende kerk. Dat zijn lichaam wil bidden. Dus daar waar je bent, sluit je ogen. En als je... Zegt van, ik weet niet hoe ik zelf moet bidden. Stap uit je rij en dan gaat er iemand met je bidden. Als je gewoon één persoon nodig hebt, mag je die persoon naast je aantikken. Dat kan echt, want we zijn christenen, we kunnen samen bidden. Ben je geen christen? Zeg tegen die persoon naast je: Ik ben geen christen. Bid voor me dat ik Jezus mag leren kennen. En als je denkt, ik geloof helemaal niks, ook goed. We houden nog steeds van je. Jezus ook. Jezus ook. Maar laten we bidden, laten we bidden. Daar waar je bent, iedereen, verhef je stem. Muziek mag wat luider, je bent zo, zo braaf. Maar iets, uh... We komen voor uw troon in de naam van uw zoon Jezus. Heer, we hebben geluisterd naar het gebed van Paulus. Een gebed dat zo wild, maar zo specifiek en groots is. Heer, we geloven heren, in die grote God. U bent nog steeds dezelfde. U bent gisteren, heden dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. U bent niet veranderd. En vader God, vandaag geloven wij, Heer. We strekken ons uit naar U. En we willen U vragen. En we willen komen met onze gebeden. Heer, iedereen met zijn gebed, met haar gebed. Heer, hoe groot en specifiek. See you later. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.
1: Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Yes.
0: Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd... naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd... maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus... en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij... En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.